0: Imagínate por un momento que lograras generar más de 3.5 millones de dólares en tan solo un año lanzando diferentes productos digitales. Justamente de eso vamos a hablar el día de hoy. Voy a entrevistar a Ricardo Gutiérrez. Quiero que sepas que Ricardo, en lo que va del año, ha generado más de 3.5 millones de dólares. Ricardo ha coordinado más de 350 lanzamientos en Internet. Lleva mucho tiempo en la industria de negocios. Y lo interesante del día de hoy es de que en esta entrevista no solamente nos va a platicar acerca de cómo hacer un lanzamiento digital, sino lo más importante, nos va a explicar que un lanzamiento de tu producto o de tu curso digital en Internet es solamente una pequeña parte de algo mucho más grande, que es cuál es el modelo de negocio que estás implementando para toda tu empresa, para todo tu negocio digital. Créeme que no te quieres perder el episodio del día de hoy. Como sabes, este podcast es totalmente gratis y solamente te pido dos cosas a cambio. Número uno es que te suscribas, vas a ver un botón en este video para suscribirte al canal de Tribu Digital con el único objetivo de que no te pierdas ninguno de los episodios que créeme, mi obsesión es darte la mayor cantidad de valor que yo pueda y número dos, además de suscribirte, es que compartas esta información, comparte este video, comparte este podcast con la mayor cantidad de personas posible y créeme que con esto nos estás ayudando a alcanzar la misión de Tribu Digital que es transformar la vida de 10 millones de personas con información digital. Te mando un fuerte abrazo y no te pierdas el episodio del día de hoy. A partir de hoy tienes un llamado. Un llamado a transformar la vida de millones de personas con el tema que más te gusta y que más te apasiona. Y con ese tema, crear Cursos, libros digitales, membresías digitales para que con esto pudieras, número uno, ayudar a las personas, transformar la vida de millones de personas y, número dos, construir un negocio que te permita ser totalmente libre. El objetivo de este podcast es darte acceso a toda la información y a todos los expertos que dominan el tema de negocios en Internet para ayudarte en esta aventura y acompañarte en tu camino de Emprendedor Digital. Mi nombre es Alex Berezovsky y desde el año 2004 me he enfocado solamente a vender cursos digitales a través del Internet. He vendido cientos de cursos digitales, facturado millones de dólares de cursos digitales en Internet y he capacitado a cientos de miles de emprendedores y de coaches a que hagan exactamente lo mismo. Nuestra obsesión en Tivo Digital es ayudarte para que juntos alcancemos nuestra misión que es transformar la vida de 10 millones de personas con información digital. Mi queridísimo Ricardo, no sabes qué gusto me da saludarte. Te doy la bienvenida a nuestra tribu digital. ¿Cómo estás? Eh, Alex,
1: ¿cómo estás? Buen día. Un saludo a ti y a toda la tribu. Pues qué placer poder estar aquí en este podcast y poder platicar con todos ustedes una pequeña charla de, de negocios, de marketing, de ventas, de todo lo que es emprendimiento y un placer de poder aceptar esta invitación de tu parte.
0: Pues nuestro tema favorito, mi querido Ricardo, tú y yo podríamos hablar de esto muchas horas o muchos días. Es nuestro tema favorito y no sabes qué gusto me da platicar contigo el día de hoy, mi querida tribu, eh, Ricardo ha coordinado y ha organizado más de 300, ha hecho 350 lanzamientos en diferentes industrias y justamente de eso, entre otras cosas, vamos a platicar el día de hoy. Pero antes de eso, mi querido Ricardo, te quiero eh, preguntar, ¿cómo fue, en que, ¿cómo fue que empezaste en el mundo digital? Eh, según me acuerdo cuando te conocí tú vienes del mundo más tradicional de negocios y después diste el salto al mundo digital entonces platícame cómo fue esa historia en dónde estabas antes qué hacías y cómo diste el salto al mundo digital sí
1: fue curioso eh, yo estaba yo tenía una agencia de marketing tradicional eh, yo comencé en el 2009 en República Dominicana fui de las primeras agencias de marketing digital no había nada no tenían redes sociales apareció Facebook por primera vez eh, y entendí que había una oportunidad de empezar a profesionalizar las agencias de marketing digital. Tuve la oportunidad de manejar la cuenta de Coca-Cola en República Dominicana. Eh, fue mi primer cliente y uno de los más importantes porque me permitió abrirme a otros mercados. Como mercadólogos, manejar la marca de Coca-Cola era muy importante y en ese caso el digital era muy importante, porque no, había, no sabían hacerlo, cómo manejar las redes, cómo subir videos, cómo subir contenido, no sabían, no sabían cómo, cómo generarlo, y eso me permitió a mí una gran escuela, ¿no? Porque Coca-Cola tenía formatos para marketing tradicional, o sea, medía televisión, radio, prensa, eh, todo, pero digital no, entonces fue un reto. Eh, comenzamos con una pequeña cuenta de la Copa Coca-Cola, de la de fútbol, y fue creciendo y fui obteniendo mayores... Eh, cuentas a nivel regional con Coca-Cola y eso me permitió pues establecer una nueva metodología, unos nuevos formatos, ah, subir videos en tiempo real, coberturas, todo ese tema que iba surgiendo y sobre todo crear los procesos. Eh, Alex, es muy importante, en ese, en ese 2009 no había nada, o sea, no existían eh, herramientas, no existían procesos, no existían CRMs, entonces todo era muy arcaico el, el poderlo organizar los, las yo no tenía fotógrafos para digital. Utilizamos fotógrafos de bodas que tenían que utilizar esas, eh, bajaban la, la, las tarjetitas y te pasaban la tarjetita directamente a tu, a tu computadora y luego tenías que subirlo. O sea, fue muy arcaico, pero fue un proceso para empezar a estandarizar lo que hoy conocemos en digital, ¿no? No existía inclusive la pauta publicitaria. Facebook no tenía la oportunidad de meter publicidad y expandir esa publicidad. O sea, todo era orgánico. Recuerdo muy bien, que uno de los casos de éxito que tuvimos con Coca-Cola fue que precisamente utilizamos los colegios a manera de un concurso entre colegios para ganar premios a las, a las generaciones que más votos tuvieran. Y era cómo creció la marca de Coca-Cola muy rápido utilizando las redes sociales con los votos de los mismos alumnos y que votaban a los papás y todo eso. Entonces fue buscarlo la manera, porque antes no existía la pauta publicitaria, no existía la manera de crecer las marcas. Entonces fue como ir buscándose las diferentes estrategias porque antes era estrategia pura para poder crecer usuarios crecer contenido todo esto y eso me permitió evolucionar mucho y conocer pues los de verdad los grandes retos que tienen las marcas no
0: claro entonces eh, y tú vivías ahí en la República Dominicana vivías ahí trabajabas para una agencia de marketing era tu agencia o trabajabas para una agencia de alguien más o cómo era tu situación yo
1: soy mexicano yo fui a trabajar precisamente en una empresa de seguros. Yo quería vender seguros utilizando las redes sociales para venderlo masivo. E ahí fue donde me di cuenta de que no, que automáticamente yo podía montarlo, yo podía tenerlo. Monté mi propia agencia, tuve ese primer proyecto y fue mío. Entonces, la verdad es que fue un golpe de suerte, Alex, porque sí tuve una oportunidad de una persona dentro de Google que confió y que dijo, bueno, a ver, vamos a intentarlo, vamos a hacerlo. Y con eso, pues, empezó a despegar porque se presentaron los números. Lo más importante era los números que presentabas a una marca, cómo empezaban a crecer en importancia de ir desarrollando. Y esto, pues, obviamente, a mí me dio pauta para decir, oye, pues, yo creo que puedo formar una agencia, puedo subcontratar personas, puedo replicar este modelo con otras marcas. Y tuve la fortuna de manejar bancos en República Dominicana, de manejar eh, bebidas alcohólicas, de manejar campañas, turismo, o sea, irme expandiendo. Me preguntarás, ¿por qué República Dominicana es un país muy chiquito? Tiene 10 millones de habitantes, todos se conocen con todos, pero me permitió poder entrar muy rápido y a partir de ahí empezarme a abrir. Entonces, creo que se clara la, la oportunidad que yo tuve y de conocer el verdadero marketing, porque hoy en día, pues, eh, los presupuestos eran 99.9% designados a tradicional y digital, no existía nada, o sea, el digital no tenía prácticamente nada de presupuesto, era a ver, pues háganlo como puedan, orgánico, a ver qué sale y a ver qué pueden obtener, y empezaron a darse cuenta del gran impacto que tenían las plataformas digitales para las industrias, ¿no?
0: Pero entonces, para entender mejor tu situación personal, mexicano, llegas a la República Dominicana, originalmente querías trabajar en seguros y de repente decides dar el salto a ser emprendedor y hacerlo mejor por tu lado. Identificas Exacto. una oportunidad que es el marketing digital, una tendencia, te quieres subir a la tendencia. ¿Y fue tu primera experiencia como emprendedor? ¿O ya habías tenido alguna otra experiencia como emprendedor? en
1: Había tenido en general? como emprendedor, pero no en el área digital. O sea, había tenido primera emprendimientos de negocios, había tenido emprendimientos de... Eh, México los tacos, eh, fui emprendedor de distribución de dulces, ya tenía la, el ADN de negocios, pero nunca en explorados en el área digital, entonces fue mi primer eh, acercamiento con los negocios digitales, entendiendo que los costos eran muy bajos, o sea, rentabilidades muy grandes, y ahí fue donde entendí, bueno, aquí hay algo que va a funcionar muy bien, porque tú cobras un servicio, en ese caso era un servicio con márgenes muy bajitos, y grandes utilidades. Entonces, ahí fue donde dije, bueno, creo que hay que empezar a profesionalizar esto. Hay que empezar a documentar esto porque esto va a crecer. Ahí fue donde apareció la publicidad, aparecieron las agencias, las agencias de digital Y, bueno, pues ya es otra historia. No, hoy estamos todos metidos aquí. Hoy tú tienes una gran tribu digital que vive de eso, que aprende de eso, que puede generar negocio. ya los negocios, Alex, avanzando un poquito, han evolucionado. Antes los negocios eran las marcas Poder manejar una marca como Coca-Cola, tú podías tener un fee de 50 mil dólares. Y ese era el gran negocio, tener una marca como Coca-Cola que te pudiera pagar un fee de 50 mil más una proyección. Y dices, bueno, wow ya lo hice del otro lado. Y hoy las personas son el negocio. Hoy hay personas que producen 50, 100, 150, medio millón, ya no son las marcas. Y eso fue un cambio completamente en el, en el entendimiento porque te, te, ahí te iré contando la historia eh, obviamente fui desarrollando esto fui creciendo fui avanzando fui teniendo más marcas organizando ya el proceso y obviamente uno se confía uno se confía al igual que las agencias de marketing tradicional se confiaron y nunca supieron que había agencias digitales que empezaron a comerles el mercado pues uno empezó a crecer y se confía también en no capacitarse se confía en no conocer las nuevas tendencias se confía en poner los huevos en la misma canasta y ahí fue donde vino pues un pequeño quiebre en mi situación porque no. le apunté a proyectos en los cuales perdí foco, quería hacer otro tipo de negocios digitales pero enfocados a otras áreas y no estaba cuidando el gran negocio que me estaban dejando las marcas y ese desarrollo. Ahí fui en un quiebre en mi, en, mi, en mi negocio, ¿no? Nadie nos enseña a ser emprendedores, nadie nos enseña a fracasar, a triunfar, sí, te enseñan a crecer, pero nadie te enseña... A cuando cometes errores, ¿cómo te levantas? ¿Qué haces? Pago sí. impuestos, nóminas personales. Yo tenía una estructura muy robusta, muy pesada: nómina, eh, empresa, rentas, eh, deducciones fiscales, mucho, muy grande. Y cuando se te empiezan a ir los clientes, o se te empiezan a ir los clientes sí. grandes que te pagan FIS, pues tú tienes un costo muy alto. Sí. Y ahí fue donde vino una situación que cambió por completo mi vida. Eh, tuve que dejar República Dominicana porque las agencias grandes empezaron a involucrarse ya en este negocio. Mm. Obviamente tenían los presupuestos mayores, ¿no? entender entonces tienen mucho más poder. Eh, empezaron a aparecer freelancers, empezaron a aparecer otras agencias y obviamente ya no fue la, huevo, la gallina de los huevos de oro que antes era. Yo durante cinco años dominé el mercado muy bien y llegó el momento donde pues ya no era el gran negocio. Entonces... Ahí vino una situación de quiebra, Alex, que dije, bueno, creo que es momento de salir ahora, de reinventarme
0: y entender cuál puede ser mi camino.
1: Cuál claro. puede ser ese nuevo camino.
0: Y, y antes de pasar a ese nuevo camino que me interesa muchísimo, algunos puntos que quiero reiterar, mi querido Ricardo. Primer punto, eh, lo que dice Ricardo, entre otras cosas, es actualmente, y de eso vamos a hablar más adelante, ya no son las grandes corporaciones, ya no son las grandes empresas las que son principalmente los que invierten en publicidad solamente. Ya son las personas como tú, que eres parte de Tribu Digital, son los expertos, son los coaches, son los emprendedores digitales que ya pueden manejar presupuestos literalmente multimillonarios en varios de los casos, en donde una persona puede invertir medio millón de dólares en una campaña publicitaria siempre y cuando sepa medir correctamente conversiones, ventas, números, etcétera. Eso es oro. Lo que está diciendo Ricardo, eh, y Ricardo empezó con clientes corporativos, tradicionales, ¿quién más tradicional que la Coca-Cola? Eh, y de repente se da cuenta de un cambio, que es justamente de lo que vamos a hablar después. Pero ese es eh, para empezar una gran lección. Y antes de pasar a tu nuevo camino, eh, ya después de que te fuiste a la República Dominicana, algunas preguntas. Número uno, me intriga, mi querido Ricardo. Tú lo dices muy fácil, mi cliente era Coca-Cola. Eh, se dice muy sencillo. ¿Cómo lo lograste? ¿Cómo puedes llegar tú? emprendedor mexicano o persona mexicana que en ese momento ni siquiera te había lanzado como emprendedor llegas a un país diferente eh, en donde no conoces a nadie y de repente no solamente arrancas una agencia publicitaria, sino que tú, uno de tus primeros clientes es Coca-Cola ¿cómo logras, cómo, cómo logras ese, ese éxito inmediato? ¡Qué buena pregunta!
1: Fíjate que uno como emprendedor y cuando vas comenzando y tienes un sueño tienes esa energía y esas ganas de decir, lo voy a intentar Ahora, aquí puede ser un consejo para tu tribu. Es lo mismo tirar la piedra a un árbol, a la manzana chiquita o a la manzana grande. Y yo le apunté a la grande. Decidí que tenía una herramienta, una idea o un modelo de negocio claro que presentar que le podía hacer sentido algo que no estaban haciendo. Yo le presenté un caso. Mira, hoy existe... Una oportunidad de atraer nuevos usuarios a tu comunidad jóvenes utilizando el deporte, el fútbol, atrayéndolo mediante las redes sociales y tú atraer a esos nuevos consumidores en una tendencia nueva. Voy a utilizar un canal completamente diferente que hoy no tienes. Voy a utilizar los colegios de una manera específica para poder atraer estas audiencias y voy a demostrarte el resultado que tú puedes ver. O sea, yo creé una idea presenté una estrategia y lo saqué completamente de su vaganza. O sea, lo saqué de su juego, pensé fuera de la caja y el proyecto pues obviamente les hizo sentido. Tuve la oportunidad una de hacer una presentación porque fue una presentación. Y la persona me parece que en ese momento estaba pues, conectada conmigo, estaba viendo la, la oportunidad que existía y dijo, ¿por qué no? porque yo no manejé la marca Coca-Cola de arranque, yo manejé Copa Coca-Cola, que fue el pedacito de fútbol, y eso me permitió entregar un resultado claro. que me dio la oportunidad de manejar la marca. Y no solamente llegué a manejar la marca, llegué a manejar la marca regional. O sea, yo manejé Caribe y Centroamérica en temas claro. digitales. Entonces ya me tocó Copas del Mundo, me tocó Navidades, o sea, ya. Pero sobre todo fue la primera idea el primer concepto y lo más importante, el resultado. Para toda tu tribu digital, hagan lo que hagan, la gente está buscando, empresas, emprendedores, alumnos, todos, el resultado. Y si ustedes hoy tienen una idea que parece lo más loca posible, no se cansen, no se rindan, inténtenlo, porque del otro lado puede haber una persona que probablemente conecte con ustedes y les va a permitir abrirles ese camino. Esa fue mi historia. A mí me abrieron el camino y a partir de ahí me metí de lleno, obviamente a una de las marcas más importantes y me abrió obviamente el portafolio porque ya traes el portafolio de Coca-Cola donde te abres a cualquier marca. Y decir, bueno, logré esto. Estos fueron mis resultados, sí. pero sobre todo el trabajo, Alex, porque puedes decir que vienes trabajando con Apple y al momento que trabajas con otra empresa, no das el resultado, sales automático. Entonces creo que esa fue la primera oportunidad que yo tuve esa idea, esa ejecución y después los resultados que me permitieron ir creciendo y desarrollándome hasta obtener pues, lo que hoy en día he podido lograr.
0: Pero una pregunta a nivel psicológico porque tú estás en ese momento eh, estás, me imagino, eh, eh, existen empresas publicitarias de décadas que trabajan con Coca-Cola y con esas grandes corporaciones y de repente llega Ricardo, agencia nueva, República Dominicana y de repente va a ofrecer y nos dices muy fácilmente, yo le tiro al grande mes de tirarle al pez chico se dice muy sencillo, pero yo te quiero preguntar, ¿cómo era tu proceso interno? ¿Tenías miedo? ¿Tenías duda? El famoso síndrome del impostor, ¿lo sentiste en algún momento? Y si sí, ¿cómo lo superaste? ¿Cómo lograste vencer? Sobre todo la parte interna, porque desde afuera lo vemos, los que no te conocemos y no sabemos cómo fue, y se ve como que increíble, y obviamente me enfoco al grande y me va bien y ya. Pero yo quiero saber tu proceso interno. ¿Tenías ese miedo que todos sentimos al principio, eh, al enfrentarte, en este caso, a Coca-Cola? Y si sí si lo tenías, ¿cómo lo enfrentaste? Fue una incertidumbre,
1: fue un miedo, fue un eh, no sé cómo vender, no sé cómo cobrar, no sé cómo ofrecer. Soy muy honesto, pero algo en mi interior, cuando eres emprendedor, cuando eres empresario, cuando tienes esa adrenalina, dices, creo que este es mi camino, creo que este es mi llamado, trataré, trataré de hacerlo de la mejor manera posible. Hablé con la verdad eso es importante, no, te, no soy una gran agencia experimentada, no tengo esas grandes estructuras, tengo esta idea, este es mi proceso que quiero seguir y esta es la manera en que lo voy a conseguir. O sea, creo que mostré el paso a paso y eso fue lo que hicieron que me confiaran el proyecto. Fue una primera prueba y al mostrar ese resultado, sí pude escalar, después obtener mucho más y autorizaciones mucho más grandes. Pero creo que ese es esa sentirte seguro, si sí vas a tener incertidumbre, miedo, pero creo que es cree en tu idea, haz un plan, preséntalo y habla con la verdad. Creo que eso es muy importante. Te acerques, te enfrentes, hagas lo que hagas. Creo que ese va a ser lo más importante para poder romper esas barreras, porque del otro lado hay personas que te están escuchando. Y si son personas que están buscando un buen trabajo, una buena posición, van a darte esa oportunidad y te van a dejar avanzar. Ahora, Creo que lo importante también ahí, Alex, fue no existía nadie que estuviera haciendo eso. Entonces llegó alguien con una idea completamente diferente y les dijo, bueno, ¿por qué no? Vamos a intentarlo, a ver qué pasa, es algo pequeño, no perdemos nada. No es un presupuesto alto, simplemente nos va a sumar, nos va a aportar valor. No perdemos nada. O sea, no había grandes inversiones como las hay hoy, porque fue una evolución gigante. Yo te puedo decir que presupuestos pues simplemente no había tan grandes. Y después fue cada vez más importante ese crecimiento de la publicidad en el tema digital.
0: Claro. Sí, ahí lo importante fue que obviamente identificaste una oportunidad, un nicho, en un momento exacto. Pero aún así, yo te felicito, Ricardo, porque muchas personas ven la oportunidad, pero no todos tienen el valor de, aunque aún sientan el miedo, porque tú nos dices, yo sentía el miedo y aún así avancé. Y aquí hay una gran lección, porque, Ricardo, no todos en el sentido digital, evidentemente quieren abrir una agencia, etcétera. Pero, ¿cómo aplica esto para ti, mi tribu digital? Si tú estás por hacer tu webinar o quieres hacer un curso digital, si es tu primer webinar de venta que haces, por ejemplo, y Ricardo te está diciendo, habla con la verdad. Tú no vas a hablar con Coca-Cola, pero vas a hablar en un webinar con 100 personas por primera vez y les puedes decir de forma muy honesta, me siento nervioso en este momento, honestamente, es la primera vez que hago un webinar. Sin embargo, no quiero que mis nervios me impidan darte el valor que te voy a dar en este momento porque quiero transformar tu vida con la experiencia que yo he tenido, por ejemplo. Entonces, esa honestidad y ese quitarte la máscara y ese demostrar la vulnerabilidad y, y hablar con la verdad es lo que nos dice Ricardo, el paso número uno. El paso número dos que nos está explicando es, ya que tienes el cliente, ahora genera resultados. Y él se obsesionó y se enfocó a que ya que Coca-Cola le dijo, sí, hagamos negocio, evidentemente que ya no se trata solamente de ya soy cliente, es, es mi cliente Coca-Cola y me voy al segundo, es vamos a generar resultados porque mientras más resultados yo logre para ellos, más fácil va a ser después conseguir a nuevos clientes. Y lo mismo aplica para ti, mi tribu. Si estás haciendo un webinar y de repente tres personas te compran, evidentemente que tu obsesión debe de ser que ellos generen resultados para que evidentemente después, eh, obviamente no es Coca-Cola, pero es Juan, María y José que te van a grabar un testimonio en video y van a hablar de los resultados específicos que obtuvieron contigo. Ahora regresando al tema y ya avanzamos más a, a tu siguiente parte del camino, pero no me quiero... Eh, ir de esta etapa de Coca-Cola sin hacerte una pregunta importante. Muchas veces, Ricardo, cuando explico de cómo hacemos marketing en Tribu Digital, pongo a empresas como Coca-Cola de lo que no debemos de hacer y de lo que no hacemos nosotros, porque hay dos escuelas grandes, hay más, pero hay dos escuelas grandes de mercadotecnia, como seguramente lo sabes. Una es branding y la otra es mercadotecnia directa. Entonces, branding, una empresa que hace branding, finalmente no está midiendo cuántas Coca-Colas vendió en el anuncio que puso y no hace un eh, anuncio para que vayan a un webinar y luego les vende Coca-Colas y luego empieza a contar las botellitas de Coca-Cola y empieza a medir al centavo cada, cada, cada costo por clic, etcétera, en cuanto al performance, digamos, ¿no? Eh, eh, hay un presupuesto publicitario y lo que están haciendo es de alguna forma eh, aumentar el nivel de conciencia y, y de alguna forma afectar el nivel de conexión emocional con una marca. Y la pregunta es, ¿cómo ha sido tu experiencia? ¿Cómo fue tu experiencia en ese momento con Coca-Cola? ¿Era meramente branding? ¿Había un presupuesto y ya sin medir absolutamente conversiones ni absolutamente nada? ¿Y ya? ¿Y te daban a ti libertad total? ¿O si hay cierta... Eh, actividad y, y, y de alguna forma resultados que buscan parecidos a lo que hacemos en Tribu Digital, que es buscar resultados y conversiones y acciones, etcétera. Qué buena
1: pregunta y justamente aprovecho porque ahora mismo estoy leyendo un libro que es de Ogilvy. Ogilvy es uno de los mayores maestros de marketing tradicional. Y las marcas por muchos años se acostumbraron a crear awareness de marca, posicionamiento, solo branding. Y qué mejor ejemplo, como tú lo dices, que Coca-Cola que generó un branding y una awareness de marca, que si tú... ¿Qué es la primera palabra o qué es la primera marca que reflejas cuando te imaginas Santa Claus? O sea, claro. automáticamente tú llegas y asocias Santa Claus a Coca-Cola. ¿Me a entender? Entonces, claro. las marcas por muchos años crearon este... Branding, este awareness y no medían una conversión, medían un touch point, un posicionamiento, un estar presente en una revista, en una televisión, en el cine. Esas eran sus formas de medir. Esto hasta que llegó digital. Obviamente esto ha cambiado muchísimo porque en televisión te medían los puntos de rating, los puntos de conexión, pero no era nada exacto. No era nada medible. Y eso ha cambiado hoy por completo. ¿Por qué? Porque hoy en digital, tanto como Coca-Cola, como nosotros tenemos la misma herramienta para llegarle al mismo cliente e interactuar con el mismo cliente. Y aquí viene algo súper poderoso, que es la migración de lo que hemos podido evolucionar y donde yo evolucioné también. Hoy, tú que nos estás viendo Tribu Digital, puedes usar la misma herramienta con la que Elon Musk con la que Jeff Bezos, con la que Warren Buffett, hacen negocios. Y son las redes sociales. Y tú puedes poner el mismo dólar que ponen ellos, y puedes ir al mismo público que van ellos, y puedes medirlo al igual que ellos. Y eso ha cambiado por completo la forma de hacer negocios. Es por eso que hoy las grandes empresas tecnológicas valen tanto. Porque hoy la empresa tecnológica tiene algo que se llama la audiencia. Tienen a la gente cautiva. Y al lograr este cambio, la forma de hacer marketing, la forma de hacer branding, la forma de hacer conversiones cambió. Hoy la persona que no entiende cuánto es un costo por lead, cuánto me cuesta la publicidad, ¿Cuánto yo puedo hacer transacciones? Está perdiendo la oportunidad de entrar a competir en el gran mercado que es lo digital. Y ahí es donde la tribu, Alex, Ricardo y todo mundo tenemos la misma oportunidad para poder convertir. Y ahí viene el cambio, Alex. Claro. De las empresas para poder valorar como agencias de tener valores de 50 mil dólares de un fin mensual a hoy tener coaches, médicos, ingenieros, mm. traders, gente que hace fitness, que puedan facturar 10, 100, 1 millón, 10 millones. Hoy estamos en una industria del conocimiento. Hoy esto logró abrirse, logró llegar a tantas personas. Y el que hoy lo está entendiendo tiene en su poder, una herramienta súper poderosa que o te suma o te resta. O lo utilizas para perder el tiempo o lo utilizas para generar ingresos. Y eso está transformando vidas, Alex, que viene la segunda parte que quiero contar un poquito. Yo dejé esa negocio, ese
0: modelo. Perdón, perdón, Ricardo, antes de que pases a esa parte del camino, que es esa parte del camino, mi querida tribu, quiero que la quieres, eh, créeme que la quieres escuchar porque es donde tiene que ver contigo y con tu negocio y sobre todo cómo Ricardo también te puede ayudar a lanzar tus productos. Pero antes de pasar a esa otra parte, esa otra etapa, solo para aterrizar los conceptos eh, de las dos escuelas de las que hablábamos, que es branding por un lado y por otro lado, Mercadotecnia Directa, en donde buscas la conversión y el prospecto y el cliente, etcétera. Y yo creo, eh, Ricardo, que las lecciones de la historia se deben de recordar y aprender. Evidentemente que no es de que ahora eh, todo el marketing tradicional que han hecho todas estas compañías o que hicieron desde Madison Avenue y todas las agencias de publicidad y todo el branding, etcétera, ya no sirve al contrario. Yo creo que el mejor equilibrio es cuando mezclamos las dos. Cuando tú tienes buenos embudos de venta, de performance marketing, es decir, que convierten a un prospecto en una persona que va a un webinar o a un vehículo de venta y luego que lo conviertes en un cliente y luego que lo conviertes en un cliente que compra otro producto, etcétera, en un embudo de venta, pero en paralelo hace ciertas actividades de branding. Yo creo que ahí viene la actividad, eh, la combinación poderosa. Un ejemplo, eh, Ricardo, es justamente eh, lo que hacemos en Tribu Digital en, el, eh, eh, en ese tipo de, de videos y de podcast, por ejemplo. Entonces, eh, este podcast que estamos haciendo, evidentemente que es una actividad en donde yo no te estoy vendiendo absolutamente nada. Sin embargo, estamos dando tanto valor que es una actividad que modifica tus emociones. Es una actividad de branding. Y yo te aseguro que si después ves, es, ves un anuncio de tipo digital en algún lado, que sí está destinado a un embudo de venta, en donde sí medimos conversiones, etcétera, ese embudo se hace mucho más efectivo. Entonces, al mezclar las dos escuelas, yo creo que ahí viene lo poderoso, no es soltar el branding y ya no importa y solamente irnos al embudo. ¿Qué opinas, Ricardo? Yo creo que le has dado al clavo y ahí
1: es donde los grandes emprendedores y empresarios digitales que hoy en día existen lo entienden. Cuando no te vas de cabeza a solamente el embudo, a solamente el funnel, a solamente el lanzamiento y entiendes que del otro lado hay una construcción que es el orgánico, que es el crear audiencias, que es el lograr activos digitales, que es el posicionamiento de contenido, que es el omnicanal, ahí estamos jugando otro juego que es una mezcla entre lo tradicional del marketing y lo nuevo o conversión o funnel o procesos para poder hacer esa mezcla. Y lo has dicho muy bien, hoy el generar contenido en las redes sociales no necesariamente significa un funnel, significa crear audiencias, aportar valor. Hoy el hacer un podcast, hoy el crear un newsletter, hoy el tener un blog, hoy el posicionarse en YouTube, no necesariamente es de la nueva escuela, sino puede ser algo tradicional pero que si tú lo logras entender y mezclar con las nuevas estrategias, estás logrando posicionar tu marca tan fuerte para que en cualquier momento una persona busque coach, mentor, trader, experto, pueda tener motores de búsqueda que te posicionen a ti y que al momento en que tú vayas a hacer una acción para invitar a un webinar, a un lanzamiento, a un funnel, a una charla, a lo que sea, ya lograste ese famoso touch point o los toques a las personas y ya sepan quién eres y sepan qué haces. Y esa es la gran diferencia de las personas que están convirtiendo y los que no, Alex. Porque hoy la gente quiere solamente invertir anuncios para que la persona le compre inmediato. Y ahí hay un gap importante en que entre más construyas tu marca, más activos tú tengas, más poderoso te conviertes. Y aquí podemos poner muchos ejemplos. ¿Quién no conoce a Gary Vee en Estados Unidos? ¿Quién no conoce a Tony Robbins en Estados Unidos? ¿Quién no conoce en Latinoamérica? No lo sé, Vilma Núñez, a Carlos Muñoz, a Luisito Comunica, a Mr Beast ellos crearon audiencia. Ellos están generando contenido. Y cuando tú ya tienes la audiencia y el contenido, es mucho más fácil la conversión, porque lograste lo más importante que es la atención. Y ese es un juego muy importante y muy poderoso, mezclando el antiguo marketing tradicional con el nuevo marketing estratégico de ventas, de conversiones, y vas a poder lograr pues obviamente todo esto que, que hoy en día pues la tribu, las personas están buscando, ¿no? que es crear realmente un negocio digital que les pueda ofrecer esa famosa calidad de vida que tanto estamos buscando todos.
0: Claro, muy bien dicho. Excelente, Ricardo. Y de hecho, eh, aterrizando, eh, una palabra que resume toda la escuela de mercadotecnia, y de branding, etcétera, es eh, emociones. Buscas modificar las emociones de tu audiencia, conectar a nivel emocional. No buscas que tomen acción, no buscas que compren. Buscas conectar. Tú imagínate un corazón en ese lado. Son dos partes. Son dos partes de las actividades de marketing. Una es un corazón. Estás conectando emocionalmente con tu audiencia. Y la otra es acción. Y ahí pones una tarjeta de crédito o puedes poner un billete. Solamente para ejemplificar las dos. Y las dos... Obviamente trabajan en conjunto. Ahora, evidentemente que en otros tiempos, cuando hacíamos negocio, Ricardo, hace 10 años, 15 años, 20 años, que no había competencia, que el tráfico era más barato, etc. El corazón no era tan importante. Obviamente siempre va a ser importante, pero no era necesario para sobrevivir en un negocio digital. Podías hacer pura venta directa, puro vender, 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 vender. El tráfico era tan barato que lo lograbas y eras altamente rentable. Actualmente, que malas noticias, mi tribu, hay mucho más competencia, y por lo mismo el tráfico es más caro, la publicidad, etcétera, si no haces una buena tarea de ese corazón y de ese posicionamiento y de esa relación y de esa intimidad con tu audiencia, va a ser muy difícil que la parte de acción funcione y funcione sobre todo eh, suficiente para pagar los costos publicitarios. Ahora, eh, el otro día escuchaba a Alex y seguramente lo conoces, mi querido Ricardo, y él decía algo muy importante porque él antes pensaba eh, veía un poco, eh, de, de, eh, lo, lo tenía como posicionado en su mente como desperdicio el hacer esos shorts y estos videos que, porque tú puedes invertir mucho tiempo en hacer un short o un reel para Instagram o algo así, porque la gente lo ve, o un story, por ejemplo, la gente lo ve y ya desaparece y nunca lo vuelven a ver y de alguna forma él como que no, lo veía como un desperdicio de tiempo el ponerse a hacer videos de contenidos y iban a desaparecer en el tiempo. Pero luego se dio cuenta de algo importante, se dio cuenta de que aunque los videos se publiquen y desaparezcan en el tiempo, no siempre, pero a veces, lo que permanece, es lo que decía Ricardo, permanece la audiencia que estás construyendo. Entonces, a través de esos diferentes videos que van desapareciendo y desapareciendo y desapareciendo y los publicas y los ven una vez y ya, o un story y lo publicas y los ven una vez y ya, sin embargo, estás, con, estás construyendo una verdadera tribu digital. Estás construyendo una verdadera audiencia para que cuando sí vendas algo, la respuesta sea mucho más efectiva pero bueno, ahora sí, el siguiente paso de tu camino, mi querido Ricardo nos platicas que al principio en República Dominicana te va muy bien eh, tienes varios clientes de muy alto nivel y de repente empiezas a desenfocarte y de repente tristemente se empiezan a caer las piezas y decides cambiar de camino, ¿cuál fue el siguiente paso en tu camino? Voy a contar
1: ese paso y solamente sumar un valor a lo que tú estabas diciendo que era muy importante la gente hoy ya en tema de infoproductos, marketing, y esto compra por dos cosas. Porque le duele algo y porque sueña algo. Solo por eso, en el nicho que sea, tienen un dolor y tienen un anhelo, quieren llegar a algo, y si tú lo logras bajar en contenido... En audiencias, en podcasts, en mensajes, en lo que tú logres entender y comprendes perfectamente esto, vas a ver que va a ser un cambio completamente diferente en tus resultados. Paso a y, para eso,
0: y, y para eso es simplemente dos preguntas a tu tribu. Una encuesta que diga, ¿cuál es tu mayor frustración y cuál es tu mayor anhelo? Únicas dos preguntas. Las dos preguntas más importantes en marketing que puedes hacerle a tu audiencia son esas dos, no hay más. ¿Cuál es tu mayor frustración? ¿Cuál es tu mayor anhelo? Haz esas dos preguntas a tu audiencia. Si tu base de datos es de 300 personas, no importa. De 10 personas, tampoco importa. De 1,000, tampoco importa. Es una audiencia chica, pero si les haces esas dos preguntas, vas a sacar oro para tu marketing, para tus anuncios, para tus productos, para absolutamente todo. Ahora sí, mi querido Ricardo, platícanos. ¿Cuál fue el siguiente paso?
1: Vamos, entonces, pues obviamente viene un fracaso, viene un cierre, viene un punto de quiebre que todos los emprendedores lo hemos vivido y los que no lo hayan vivido, créanme que es de las cosas que más les recomiendo porque uno aprende mucho, no aprende de los aciertos, aprende uno de los errores y pongan a remembranza si se han aprendido de algo cuando están en la cima, no aprendes de los errores que cometiste. Viene una segunda etapa donde digo, bueno, ¿qué hago? Tengo un conocimiento me voy a México, vengo a México, empieza todo este tema de la pandemia. Bueno, me toca previo a la pandemia, digo, voy a hacer lo mismo ahora en México, ya tengo un portafolio, voy a construir unas áreas específicas para poder hacer lo mismo acá. Pero me habla una persona y me dice, existe un libro que se llama The Product Launch Formula de Jeff Walker. Y hay un americano que tiene un libro que habla de una estrategia donde tú puedes vender tus productos pero no entendía qué productos, no entendía cómo funcionaban, ¿no? Entonces, empiezo a leerlo, empiezo a tomar cursos, empiezo a conocer, a meterme a este, este mundo, a toda esta estrategia que vamos haciendo y me doy cuenta de que existe un mundo 300% más grande, con oportunidades más grandes que empieza el negocio del conocimiento. Darme cuenta que lo mismo que estaba haciendo yo en República Dominicana, que era hacer marketing digital para posicionar una marca, podía hacer marketing digital, pero para posicionar un médico, para posicionar un abogado, para posicionar una chef. Y aquí yo quiero que hagan un ejercicio todos los que están aquí. ¿Cuántos médicos no conocen? ¿Cuántos arquitectos no conocen? ¿Cuánta gente de veterinaria no conoce? ¿Y cuántas Coca-Colas hay por el país? Hay una. Nos peleábamos todas las agencias por querer Coca-Cola. Y aquí viene un giro completamente. Yo dije, esto va a explotar. Porque ahí entendí que el negocio del conocimiento, que es el que estamos hoy en día, iba a crecer a unas velocidades impresionantes. Y empecé a entender y estudiar y a practicar. Y fue donde se me, así como cuando presenté el proyecto a Coca-Cola, yo dije, creo que va a haber algo que va a explotar y que va a ser el negocio del conocimiento. Ahora, con tu experiencia, Ricardo, que ya sabes, ¿cómo puedes construir una agencia que pueda tener varios expertos, así como tenías varias marcas, y vender el conocimiento de las personas de manera masiva. Porque ya conoces cómo hacer publicidad, ya conoces cómo hacer contenido, estás conociendo cómo hacer esos funnels, cómo hacer esas ventas, cómo hacer esas páginas, cómo hacer esos webinars, y simplemente empiezas a construir una agencia que se llamaron agencias de lanzamientos. eso es donde giró por completo mi negocio. Pasé de ser una agencia de marketing digital a convertirme en una agencia de lanzamientos. Tuve la oportunidad de ser una de las primeras agencias de lanzamientos en América Latina. Estudié con Jeff Walker la fórmula de lanzamiento en Estados Unidos. Posteriormente lo estudié con Erico Rocha en Brasil y llegué con Luis Carlos Flores en el 2020 a la fórmula de lanzamiento en español. Y yo sabía que algo iba a suceder que el mercado del conocimiento iba a crecer y que iba a ser igual o más importante que el negocio de las marcas y el branding. Y hoy sí te puedo asegurar algo, Alex. No me equivoqué y no están equivocados las personas que están en tu tribu. Porque de poder cobrar fees mensuales de 50 mil dólares en una marca y hacer campañas de publicidad en una de las mejores marcas de publicidad, hoy les puedo decir que he podido generar negocios digitales de 6, 7, 8 cifras solo con el conocimiento que tienen mis expertos o yo. Porque también voy a contar mi historia de cómo yo vi pasar el dinero y dije, ¿por qué yo no lo hago también? Porque yo era el estratega, yo era el detrás de cámara, yo veía todo el proceso como agencia de lanzamiento, nosotros ganamos un porcentaje. Ahorita puedo explicar un poquito cómo funciona. Pero yo me di cuenta de que esos famosos 50 mil dólares que ganabas por un fee, lo podía poner por dos por tres por 5, por 10. Porque había gente que podía estar produciendo ese conocimiento y vendiendo en webinars y en lanzamientos y en procesos y haciendo. Y yo podía producir de manera aleatoria Diferentes fuentes de ingreso haciéndolo con el mismo principio del cual yo había aprendido y el cual todo el mundo aquí en tu tribu digital sabe, que es generar publicidad, contenido para invitar a un webinar, lanzamiento, proceso y ofrecer mi producto y servicio. Es muy simple, es un razonamiento simple. Y eso, oh Alex, te puedo decir que está transformando no solamente a las personas, está transformando la economía, la industria. Hoy tenemos casos de éxito de alumnos, inclusive de clientes. Tengo un caso de unos chicos argentinos que acaban de invertir un millón de dólares en un lanzamiento y sacaron 2.5 millones de dólares en un lanzamiento. Y parece, a mí no me gusta hablar mucho así de número, pero sí lo cuento con la emoción porque inversiones, yo no llegaba a invertir un millón de dólares en Coca-Cola, ni loco. No llegamos a invertir un millón de dólares en publicidad en ese momento. O sea, ahora, no es lo que sí. Pero hay una Exacto. persona que enseña e-commerce que ya ha tenido dos, tres, cuatro, cinco, seis resultados, siente la seguridad de invertir un millón de dólares en publicidad porque sabe y tiene medido que por lo menos va a sacar el retorno de inversión por dos del otro lado. Claro. Entonces, hoy ese es el gran valor que tienen y por qué lo platico así en número para que la gente pueda como cimentar de que es posible. Ahora, me vas a decir, bueno, es que ese e-commerce tiene audiencias. No, no, Hay clientes que hemos tenido, gente que enseña a cómo educar a tus niños. Mamás que invierten 15 mil dólares en publicidad, ojo, 15 mil dólares en publicidad, y hacen lanzamientos de 60 mil, de 100 mil dólares, dices, como una mamá que enseña a otros a educar a tu niño, está sacando del otro lado esa cantidad de dinero. O sea, ¿cómo es posible? ¿Es real? En este camino, Alex, hemos hecho ya nosotros dentro de la agencia 350 lanzamientos, que es la misma estrategia con funnels, con ventas, con este proceso. Y ha pasado de todo, Alex, de todo. Hemos visto de todo médicos, hemos visto arquitectos, abogados, influenciadores, youtubers, de todo. Y hoy podemos decir, y te lo puedo decir con seguridad, que esto funciona y funciona muy bien. Y es un proceso para poder generar un negocio rentable y escalable a lo largo del tiempo. Y que hoy los latinoamericanos tenemos esa oportunidad porque está comenzando esta industria a crecer y a abrirse a más personas. La pandemia fue la que explotó esto y nos presentó a todos esa oportunidad. Quien estaba en el barco. Dio un golpe tremendo. ¡Pum! Creció. Pero sobre todo los compradores se acostumbraron a hacer transacciones digitales. Y ahí comenzó una nueva
0: industria. Claro. Excelente, mi tribu. Creo que mi querido Ricardo te está diciendo, es tu momento. No hay mejor momento. No hay mejor momento, créeme. Como sabes, empecé en 2004 en donde no había todo esto. No había smartphones. No había... Eh, plataformas de tráfico tan sofisticadas como Facebook y como Google Ads, que puedes tú dejar el algoritmo que haga tu, tra tu trabajo. De hecho, ayer, justamente hace dos días, eh, hablaba en el podcast, eh, en otro episodio que grabé, buenísimo ese, eh, ese episodio, cuando se publique mi tribu te recomiendo que lo veas con Javi Santos, y él me platicaba de cómo, cómo actualmente muchas de sus campañas publicitarias, Ricardo, no les ponen ninguna audiencia, las dejan abiertas a todo México, a todo México, y le ponen solamente el pixel de conversión en un cierto punto del embudo y dejan que el algoritmo solo haga el trabajo. No tienes pretexto. Imagínate que tú puedes ya delegar incluso la, la creación de las audiencias, de las campañas con un robot, con inteligencia artificial de esas plataformas de tráfico. No tienes pretexto. Ahora, Ricardo, si alguien está empezando y ya vamos a hablar más adelante específicamente de los lanzamientos, lecciones, etcétera, ya más, nos, nos meteremos más a detalle, pero si alguien está arrancando si eres un coach, un terapeuta, alguien que tiene un mensaje y lo quieres dar, tienes ya tu curso o estás por lanzarlo, ¿cuáles son las etapas de un negocio digital? Desde que tienes la idea y quieres arrancar, ¿tú recomiendas desde el principio lanzarse a hacer un lanzamiento o cuáles son esas diferentes etapas que tú recomiendas para un emprendedor? Qué buena pregunta,
1: Alex, porque muchas veces escuchamos muchas cosas. Ah, que prende anuncios, que vende tu producto, que hace un lanzamiento, que hace un webinar, que vende un producto de high ticket... Y la gente está como aturdida de tanta información. Yo lo dividí por etapas, lo dividí en tres etapas y cada etapa tiene tres pasos. Pero les voy a contar las tres etapas. La primera etapa es la: tu conocimiento, tu idea y tu experiencia. Conviértelo en un producto y crea una idea de negocio. Solo eso. Eso que tú conoces, eso que tú sabes, esa experiencia que has pasado y vivido, transfórmala en un producto y conviértela en un negocio. ¿Cómo puedes ayudarle a estas personas? O Así, sea, si solamente identificarlo, Alex. ¿A quién le puedo servir? ¿Cómo le puedo servir en base a mi experiencia que yo tengo? Y construye esa idea. Esa es la primera parte. Luego, esto tienes que generar contenido porque tienes que ir a las redes sociales, tienes que sumergirte en el digital, tienes que romper ese miedo de hacer contenido, de grabar, de postear, porque es la única manera de que las personas te puedan conocer. Nadie va a conocer a Alex Berezowski si Alex Berezowski no se dedicó a prender la cámara y grabar un día y sacar un anuncio, esté de vacaciones o no esté de vacaciones. Hasta ese momento él decidió que su experiencia y su conocimiento y su idea de negocio fuera pública. Y ahí viene la segunda etapa. Contenido y creación de audiencia. Al generar contenido de manera orgánica, nada más te va a ver tu papá, tu mamá, tu hermana, tu novio, tu pareja, nada más. Pero tú tienes que empezar a construir una audiencia en base a ese dolor y ese anhelo. Ya tienes estas dos piezas. Ya tengo mi idea, ya tengo mi producto en base a mi experiencia, ya tengo mi audiencia por el contenido que crees. Ahora sí voy a venderlo. Hay mil maneras de vender productos digitales, Alex. ¿Qué le recomiendo a las personas? Lanzar. Es una gran oportunidad, pero no todos van a tener resultados. Hay que validar. Hay que hacer un producto mínimo viable. Puedes hacer una asesoría. Puedes hacer una implementación. Puedes hacer un pequeño workshop. Puedes hacer un taller. Hay mil formas de entregar productos digitales. Valida. Ve que esa idea que tú tienes, alguien la necesita y te la compró. Y entrega ese producto. Y da un resultado. No te preocupes por la facturación. Preocúpate por la transformación de esa persona y te ten tu primer testimonio, porque esa será tu herramienta más importante para lo de segundo que vas a construir. Ya que lograste ese paso, ahora sí comienza a escalarlo. Ahora sí empieza a jugar otro juego que es mayores inversiones, mayor audiencia y mayores conversiones. Ahora sí invítalos a lanzar. Ahora sí invítalos a ese webinar. Ahora sí invítalos. ¿Por qué? Porque ya validaste tu metodología. Ya tienes un caso de éxito. Ya tienes un testimonio. Ya tienes ese contenido. Ya tienes esa idea. Ahora sí empieza a jugar un juego donde empiezas a tener... Esa validación y esa construcción. Un consejo muy importante, no se comparen con los que van avanzando y que tienen años, porque ellos ya cometieron errores, ya invirtieron más y ya construyeron audiencia. Ve creando tu paso, ve construyendo tu negocio, ve yendo al poco a poco, porque no me dejarás mentir, Alex, esto no es de la noche a la mañana. Esto es una construcción y ya que tú logras entender este juego de tú lograr invertir, invitar y formar a las personas, ahora sí vas a poder construir otro tipo de negocios, que es lo que quiero hablar un poquito más adelante, como los modelos de negocio rentables, donde están los grandes jugadores hoy en día. Pero si tú me preguntas, Alex, estos serían mis consejos para las personas que están empezando. Una idea, en base a tu experiencia, es a convertirlo en un producto, ese producto crear una idea de negocio, generar contenido, crear una audiencia y validar ese producto.
0: Claro. Ahí la palabra clave. Ahí la palabra clave que dices, que es una gran lección, eh, y creo que estás ahorrando muchos dolores de cabeza a Tribu Digital, Ricardo, es la palabra validar. La palabra validar, porque muchas personas. Puede invertir seis meses de su tiempo, un año de su tiempo en perfeccionar un producto y perfeccionar posiblemente un lanzamiento y se dan cuenta que a nadie le interesa su producto desafortunadamente. Entonces, eh, hay un libro, me imagino que ya lo leíste Ricardo, que se llama The Lean Startup, The Lean Startup, que habla justamente de eso, es destacar lo que acabas de decir, que es un producto mínimo viable, que es un producto... Lo que lo, lo que lo lo que puedes hacer que tú puedas vender, pero que te quite menos energía y tiempo, porque ahí lo que estás buscando no es hacerte multimillonario, es simplemente validar, como dice Ricardo, si existe una persona que no solamente necesita lo que estás ofreciendo, sino lo más importante, que está dispuesto a sacar la tarjeta de crédito y comprar. Entonces la pregunta para ese punto, eh, independientemente de sacar un producto mínimo viable. ¿Qué recomiendas, Ricardo, en cuanto a cómo venderlo? Porque un lanzamiento, evidentemente que no es un producto mínimo viable, no es un vehículo de marketing mínimo viable, es, un, es, es, es demasiado trabajo. ¿Recomiendas un pequeño webinar en ese caso? ¿O cuál será la mejor forma de validar en cuanto no al producto, sino al marketing?
1: Nosotros, en temas de estrategia de modelo de negocio, utilizamos lo que se conoce como un lanzamiento semilla, que no es más que un webinar simple invitas a las personas a un evento, puede ser un Zoom, puede ser grabado, puede ser en vivo, das una charla como si fuese una conferencia, aportas valor y vendes un producto. Simple. Lo más sencillo posible. O sea, creo que ese es el primer paso y así lo hacemos con grandes clientes, inclusive gente que tiene gran audiencia. No, nos, no comenzamos haciendo grandes inversiones hasta no entender cuáles son esos famosos datos que necesitamos para poder invertir mucho más. Convierte, no convierte, llega la gente, el producto lo acepta, no lo aceptan, lo compran, no lo compran. ¿Qué preguntas tienen? ¿Qué dudas tienen? Y eso sería lo que yo invitaría a las personas a poder sacar un primer producto con un webinar muy simple, un webinar. muy, muy sencillo. Simple. No necesito, oye, no sé las plataformas, utiliza un Zoom. Es lo más fácil. Invitas a las personas, no necesitas... Cosas tan complejas, simple, claro. para que tú puedas hacer que el flujo pase y la gente pueda ir testeando y validando.
0: Ahora, ya que validaste tu webinar y ya que suponiendo haces tu webinar de una hora, hora y media, dos horas y de repente te das cuenta de que llegas a lo que en Tribu Digital llamamos el punto de partida. Lo que le llamamos el punto de partida, Ricardo, en Tribu Digital es cuando haces un webinar... Y tu costo publicitario es igual o menor a las ventas. Llegaste al punto de partida. ¿Por qué le llamamos el punto de partida? Porque ahí realmente empieza tu negocio. Ahora sí tienes un negocio, es el punto de partida para la siguiente etapa. Ahora la pregunta para ti, Ricardo, es ya que llegaste a este punto de partida, haces tu webinar y si sí llegas a ese punto de equilibrio, eh, necesariamente o siempre recomiendas ahora dar un paso a un gran lanzamiento de tres cuatro días o puede ser que se quede un negocio de webinars y ya. ¿O por qué dar el siguiente paso a un lanzamiento? ¿Cuál es la ventaja si es que tú lo recomiendas? A ver, yo me voy a dar un balazo en el
1: pie. Porque yo siendo una agencia de lanzamientos, no voy a recomendar que necesariamente vayan a un lanzamiento grande. ¿Por qué? Porque no es para todos. Voy a hablarte muy honesto, Alex. Yo he visto personas que convierten muy bien siguiendo haciendo webinars, siguiendo, controlando su negocio minimalista, su negocio tradicional, su negocio con donde ellos sienten paz y no necesariamente fueron a lanzar. ¿Me a entender? O sea, no necesariamente tu negocio tiene que ir a un lanzamiento. Esa es una primera parte. Más sin embargo, si tú me preguntas, las personas que hemos visto que han crecido ya han impactado y han tenido picos, sí han utilizado la estrategia de lanzamientos porque es una estrategia mucho más agresiva, donde sí invitas masivamente a las personas, hay una mayor inversión publicitaria, hay una estrategia claro. diferente donde sí llegan más personas y por ende hay más conversiones.
0: Claro. Entonces, y ahí hay es, escasez sí, real. Hay escasez real y hay ciertos elementos que es muy difícil replicar en un webinar, y, y mucho menos en un webinar automatizado, ¿no? Sí, ahí es donde
1: cambia por completo, porque la gente va pasar por un proceso completamente diferente donde lo voy a hacer uno o dos veces al año, no sabes cuánto lo vas a abrir, por lo tanto generas escasez, generas ese deseo de entrar porque no tienes las puertas abiertas todo el tiempo, lo vendes en siete días, la gente tiene que pasar por ese proceso y eso genera esos famosos gatillos mentales, esa ansiedad, ese deseo, esa necesidad de que tú puedas ayudarlos y que tú puedas cumplir con ellos entrando al programa. Entonces, por eso es que los lanzamientos hoy en día son muy exitosos porque te permiten en muy poco tiempo construir una gran facturación para poder llegar a este proceso. Entonces, ahora para si, tú, me, perdón. si tú me preguntas es para todos? No, todos tienen que pasar. No, Ahora, aquellas personas que se sienten preparadas y que realmente quieren dar un paso y que sienten que tienen la capacidad, la inversión y el equipo, porque también voy a hablar, claro, una persona que lo va a hacer solo le cuesta mucho trabajo, Alex. O sea, hay muchas piezas en los lanzamientos que requieren un gran equipo de trabajo para poder dar un resultado. Háganlo, porque ahí va a jugar por completo el resultado de otra manera. Van a empezar a ver otro tipo de resultados, otro tipo de
0: facturaciones y otro tipo de impacto en su negocio. Claro. Ahora, una pregunta en cuanto a el precio de la oferta o del producto que estás vendiendo. Eh, un webinar de una hora evidentemente que no te da suficiente tiempo para calentar a la audiencia, suficiente para cobrarles 4 mil dólares, bueno, en el mercado hispano por lo menos. ¿no? Si estamos hablando del mercado de Estados Unidos, puede ser que sí. Pero en el mercado hispano, un webinar de, de menos tiempo es, es difícil. Eh, con tu experiencia, Ricardo, ¿en un lanzamiento puedes cobrar más por tus productos que en un webinar por lo general? Voy a
1: contarte una anécdota, Alex, y lo voy a asociar con la experiencia que he tenido. Hoy tengo la oportunidad de estar en dos de los mastermind más importantes de marketing, uno en Brasil con Erico Rocha y uno en Estados Unidos con Russell Brunson. Y he podido entender que el negocio de los webinars, lanzamientos, todo producto digital, la base está en la audiencia. Si tú calientas muy bien a la audiencia, preparas muy bien a la audiencia, puedes vender uno de 7 dólares o uno de 50 mil dólares. O sea, voy a hablar claro. Todo depende de qué tanto calientes a la audiencia, qué tan consciente tengas a la audiencia para poder vender. No es ni la estrategia, ni el webinar, ni el precio, ni el producto. Si sí hay unas reglas que voy a explicar ahora, más sin embargo, el éxito en ambas estrategias, en ambos mercados, en ambos productos está en qué tanto la audiencia te conoce y qué tanto tú entiendes ese dolor y anhelo de la audiencia previo a tu webinar, previo a tu lanzamiento, para que en el momento que lleguen a estar contigo y les aportes valor, sientan esa necesidad de que les resuelvas ese problema y te van a pagar o cero pesos o 100 dólares, dependiendo lo que tú le puedas ofrecer. Ahora, si sí hay reglas, si sí hay un parámetro pero sí quería comentarlo esto a tu audiencia porque la clave en este juego se llama audiencia sin audiencia no hay resultado entonces hoy las grandes jugadores están entendiendo esto hoy son capaces de invertir un 10 un 15, un 25% del total de su ingreso total en construcción de audiencias que más personas me conozcan, que más personas sepan quién soy, que más personas sepan lo que hago y esto les va a dar por completos otro resultado. Porque es simple, Alex. Hoy tu tribu digital me puede ver. ¿Y quién es Ricardo Gutiérrez? No sé quién es. Yo no voy a sacar la tarjeta para darle ni siete ni 100, porque no sé quién es. No sé qué me ofrece. si yo mañana lo veo en un anuncio, no sé quién es, no siento la confianza. Mas, sin embargo, si alguien ve una invitación tuya, que ya te conoce, que estás en Vancouver, que estás aquí, que subes acá y que haces anuncio, tú tienes mayor probabilidad que yo de convertir a esa persona por el mismo proceso que estamos siguiendo. Entonces, la regla es audiencia. Ahora, en este mundo digital de los productos low, bases y high ticket, sí hay mucho juego, Alexis. si lo quieres ver así ya como estrategia, los productos de lanzamiento nos han enseñado que dan grandes facturaciones pero no es el gran negocio. Y aquí voy a hablar ya un poquito más profundo. Hoy el gran negocio se llaman los modelos de negocio, no lanzamiento. El lanzamiento es una estrategia de venta. Es lo mismo que los funnels, es lo mismo que los webinars, son estrategias de venta. Y yo aquí quiero que haga un ejercicio junto con tu audiencia. ¿Conocen a Tony Robbins la mayoría? Claro. O conocerán a Russell Bronson o conocerán, no sé, cualquier personaje importante del marketing y del desarrollo personal. Todos estos personajes no hacen una sola estrategia. Tienen un modelo de negocios. Crean productos de entrada, inclusive gratis. Tony Robbins tiene podcast. Tony Robbins tiene videos de YouTube. Tony Robbins tiene challenge, tiene retos, hace lanzamientos, hace eventos en vivo y pasan en una escalerita para entrar a sus productos principales. Y entras a su mundo. ¿Y ese será el gran negocio de Tony Robbins? Probablemente no. Su negocio son los backend o los productos de atrás o los siguientes productos. Esas asesorías, esas mentorías, esos masterminds, esos inner circle, esos productos de más valor que les está aportando. Y se convierte... Todo este negocio digital en que el mejor negocio, la mejor estrategia es poder tener un modelo de negocio. Es poder tener un producto chiquito de entrada para aquellas personas que no te conocen, que no te compran, que te van a conocer. ¿Te vas a un millonario? No. Ese producto te sirve de entrada. Ese producto te sirve para pagar tu creación de audiencias. Vas a crear un webinar, vas a crear un lanzamiento para atraer masas, para atraer personas, para que entren a tu mundo. Muy bien ahí esas personas van a obtener un resultado y los puedes llevar a un siguiente nivel o los puedes llevar a una membresía y ahí tienes otra forma de generar ingresos porque esa gente ya confió en ti, ya confió en la transformación que le ibas a dar y empiezas a tener los negocios más rentables que son llevar a los productos de mayor valor con un costo cero, Alex, porque ya confió en ti, ya no invertiste ese lead, ya ese lead es tuyo, Ahora, ¿qué yo estoy dispuesto a hacer con esa persona que ya confió en mí y está buscando pasar un siguiente nivel? Está pasando, ya tuvo un resultado y quiere obtener más de mí. Y ahí está el verdadero negocio hoy en día en digital y que fue lo que después de tantas inversiones, tantos lanzamientos, tantos masterminds comprendí. Los grandes jugadores no tienen una sola estrategia, tienen un modelo. Y hoy le invito a tu tribu digital a que piense eso. Probablemente sea muy grande. No es tan grande como parece. Tengo que crear muchos productos. No, es el mismo producto entregado de diferente manera. A mayor cercanía, mayor profundidad, mayor seguimiento, mayor es el costo. Lo que sí le recomiendo a la tribu es que se enfoquen en dar resultados. Porque a mayores resultados tú des, mayores productos, mayor servicio, mayor alcance y mayor facturación para poder vender.
0: Claro. Ah, y eso nuevamente, mi querida tribu, es oro puro. Ricardo, eh, como sabes, es experto en lanzamientos. No solamente en lanzamientos sino organizar y coordinar lanzamientos de otros, sino que él capacita a personas para que se hagan lo que él llama launch managers, es decir, coordinadores de lanzamientos, etcétera. Y aún así, Ricardo lo que está diciendo es el lanzamiento es solamente una pequeña parte de algo mucho más grande y por eso gracias Ricardo porque eres muy generoso en compartir esto contigo digital eh, es solamente una pequeña pieza de algo mucho más grande que es un modelo de negocio en otras palabras lo que eh, Ricardo está llamando modelo de negocio es la escalera de valor la escalera de valor, es decir alguien no te conoce y evidentemente que si alguien no te conoce no vas a llegar y le vas a decir te invito a mi mastermind de 25 mil dólares evidentemente que no lo vas a hacer así Primero van a leer tu libro, a leer tu PDF, etcétera, Y poco a poco los vas ascendiendo. Sin embargo, lo que dice Ricardo es de que ya que pagaste el tráfico, ya que alguien llegó a tu webinar, y ya que le vendiste tu producto de entrada que cueste 197 dólares o 47, 97 o 497, evidentemente que si no das el siguiente paso, que es lo que explica Ricardo, en seguirlos ascendiendo la escalera de valor y seguirlos ayudando de una forma más personalizada, y obviamente a un precio más elevado, estás desperdiciando la mayor parte, no de las ventas, de las utilidades. Porque como decía Ricardo, el prospecto o el cliente ya es tuyo, ya lo pagaste. Y es mucho más fácil convencer, persuadir, influir a esa persona que ya te conoce, porque tu producto bien diseñado es tu mejor marketing. Repito, tu producto es tu mejor marketing, evidentemente si el producto es bueno, si no es al revés. Pero si tu producto está bien hecho, es tu mejor marketing y lo que está haciendo tu producto es venderles el siguiente, y luego el siguiente, y luego el siguiente. Y como dice Ricardo, los grandes están haciendo eso. Y si tú llegas a competir, tú imagínate que estás compitiendo en una carrera de automóviles en donde estás compitiendo con tres personas más y tú con el tuyo, y el tuyo es un producto de 27 dólares y con eso estás compitiendo. Y el que está al lado tiene uno de 27, uno de 197, uno de 497, uno de 20 mil y uno de 40 mil. Obviamente, esa persona está compitiendo en la carrera con mucho más productos y el resultado va a ser que tú vas a poder pagar publicidad y comprar clientes a 27 dólares solamente y si se pasa de 27, pues ya no es rentable y la persona al lado puede darse el lujo de invertir posiblemente mil dólares por cada cliente o 500 dólares por cada cliente porque tiene lo que Ricardo está diciendo, no un lanzamiento y no un producto, tiene un modelo de negocio, tiene una escalera de valor. Entonces, Ahora, si yo estoy empezando, soy un emprendedor en donde, como tú decías, apenas voy a validar mi producto y apenas voy a validar mi oferta. Y si llega Ricardo y me dice, tengo que hacer toda una escalera de valor. ¿Cómo recomiendas empezar? Tenemos producto de entrada, tenemos el producto intermedio, tenemos diferentes escalones. ¿Por cuál escalón empiezo y cómo voy construyendo ese modelo de negocio o esa escalera de valor?
1: Fíjate que yo recomiendo a todos los emprendedores y las personas que ya están teniendo conversiones, porque suena muy complejo, suena voy a hacer muchos productos, tengo que hacer muchas cosas. Tener cuatro productos. Tu producto principal, tu producto que vas a lanzar, tu producto que vas a vender en webinar. Tengas un producto de entrada, un low ticket más pequeño del que tú vendes, que te sirva como... Se le conoce en un lanzamiento un downsell o un producto de menor valor. Cuando la gente no pudo comprar, sacas una encuesta de salida y le pregunta ¿por qué no compraste? Y la gran respuesta va a ser por dinero. Ok, aquí está el producto, pueden venderlo. Ese mismo producto se puede vender en Evergreen todo el tiempo. Puedes construir un Evergreen pequeñito y que sea tu llave de entrada. O sea, ya estás construyendo un Evergreen, un producto de lanzamiento y un low ticket solitos en una misma estrategia. Y sí te recomiendo que en, construyas un producto de mayor valor. Pero no es que tú vayas a construir un producto, es que tú le asegures a la persona un resultado, le aceleres ese resultado a la persona del mismo producto que ya creaste. Hay personas, Alex, que están dispuestas a pagar mucho más valor por mucho menor tiempo del resultado. Y en un mismo webinar, en un mismo lanzamiento, en una misma validación, en un mismo workshop, la gente está dispuesta a pagar más. Porque quieren un resultado más rápido, porque quieren una personalización. Y automáticamente tú tienes cuatro productos en una misma estrategia. Tengo un lanzamiento, un producto principal, un low ticket que se convierte en un evergreen y tengo un high ticket. Y tienes una escalerita de cuatro niveles. Y automáticamente te estás dando cuenta que ya tienes un modelo de negocio que probablemente no sabes, que no sabes cómo comercializarlo, ¿no? pero que ya lo tienes. Y que simplemente tú tienes que entender que esa es tu primera introducción al modelo de negocio. Porque yo ya después de pasar por estos masterminds, me di cuenta que no enseñan otra cosa diferente. Simplemente es la cercanía, simplemente es los resultados, simplemente es las ponencias, simplemente es... Hablan de lo mismo. El que te enseña lanzamientos no te va a enseñar otra cosa más que lanzamiento. Sigue hablando del mismo tema y tú que eres coach vas a enseñar lo mismo y tú que eres arquitecto y tú que eres eh, terapeuta. No vas a enseñar otra cosa. Vas a dar profundidad y vas a acelerar el resultado de las personas y vas a tener un acompañamiento mayor. Y ahí es cuando la gente ya desde el inicio puede aprender a construir un modelo. Y puede tener un ingreso pasivo con, la, con el low ticket o ese low ticket puede pagar automáticamente la publicidad que va a invertir en un lanzamiento porque ya está teniendo esas conversiones. Y probablemente cuando lance, tenga la oportunidad de vender un producto mayor a un 1, 2, 5, 7% de la audiencia. Pero que ese dinero ya le queda limpio a la ganancia de, de, ese, de ese infoproductor o de ese cliente claro. o de ese experto. Y ahí automáticamente las personas, sin darse cuenta, ya tienen un modelo de negocio. Fácil. ¿Me va a entender? Y vendiéndolo Totalmente. simultáneamente. Ya estoy vendiendo mi Evergreen, ya estoy vendiendo mi lanzamiento, ya tengo un producto de high ticket. Ah, que hoy no quiero lanzar. No está, está bien. Que hoy solamente necesito un ingreso extra, vendo mi producto de high ticket a cierto público, lo vendo directo, no necesito lanzar y voy a tener gran rentabilidad. Ah, no, no, que necesito frecuencia. Ah, tengo mi low ticket, que lo estoy vendiendo todo el tiempo de manera recurrente. Ah, necesito gran facturación. Ahora sí, voy a ofrecer mi producto de mayor valor. Claro. Entonces, yo creo que esta es la manera que hoy en día la gente puede construir su modelo de negocio de manera sencilla. No necesitan gran cosa para realmente llegar a escalar ese modelo de negocio que tanto se habla
0: totalmente, y sobre todo lo que tú dices es muy importante que es, muchas veces ya lo tienes, simplemente es cuestión de pensar diferente, no porque muchas veces si tienes un curso que tiene 12 clases o 15 clases o lo que fuera, de ahí puedes, cómo puedes dividirlo, rebanarlo, separarlo etcétera, como para crear diferentes mini productos que puedes vender de forma diferente y luego cómo puedes agregar valor para la gente que pueda pagar más pero con lo que ya tienes, lo que dice Ricardo es, no te compliques la vida con lo que ya tienes de contenido de producto, de curso, etcétera lo que tienes que pensar es cómo le hago para dividirlo para que yo pueda crear una escalera de valor diferente con el objetivo de aumentar el número más importante en cualquier negocio, y no solamente digital, sino cualquier negocio punto, que es el valor total de cada cliente. ¿Cuánto vale cada cliente? Y si el mío vale mil y el tuyo vale 27, va a ser muy difícil que me ganes. Entonces, esta es la forma correcta de aumentar ese número más importante que es el valor total de cada cliente. Mi querido Ricardo, sé que tenías entre una hora, una hora y hora y cuarto. No quiero extender mucho la entrevista. No o sea, creo que vamos
1: muy bien aquí en, este, en este proceso y creo que ha sido muy grato poder platicar contigo y tu tribu Alex, porque creo que les están en un mundo correcto, o sea, están en una industria correcta, están en un momento correcto de crecimiento. Eh, he tenido la oportunidad de conocer un poco lo que tú haces. Creo que les estás enseñando las bases para construir realmente un modelo de negocio yo después de todo este mundo que he vivido como agencia, formando noche Manager, encontré mi camino final, que es decir, bueno, enseñarle a la gente a construir estos modelos, porque al final es algo que me apasiona y de lo cual yo los invito a hacer a todo mundo, porque es cómo van a terminar por lograr esa famosa libertad que tanto están buscando, tanto financiera y económica, y no depender de ese drenaje, de ese lanzamiento, de ese webinar, de ese... No, en algún momento tener ese equilibrio te voy a poner un ejemplo. Yo formo launch managers para que lancen expertos sin que yo sea el que los lance. O sea, yo creo un modelo de negocio. ¿Me va a entender? O sea, la gente puede formar personas que trabajen para ellos y que le ayuden a poder trabajar. ¿Me va a entender? A veces mucha gente forma solamente para producir dinero. No. Puedes producir tu ejército, gente que trabaje contigo, gente que te ayude a ti. Y no solamente obtener el dinero. Y ahí estás formando otros ecosistemas para poder generar mucho más y poder tener esa famosa libertad de tiempo y dinero que me imagino que la gran mayoría fue por lo que empezó. ¿Por qué empezaste tu negocio digital? Por una claro. mejor calidad de vida, por ofrecer mejores eh, calidad a tu, a tu familia, por tener más tiempo, por poder viajar. ¿Es posible si sí. simplemente haces una pausa y di cómo lo estoy haciendo y cómo quisiera lograrlo y cuánto estoy dispuesto a poder hacer?
0: Claro. Última pregunta, mi querido Ricardo. De todos los 350 o más lanzamientos que has coordinado, ¿cuál ha sido el más exitoso de todos? Es decir, ¿cuánto generaste? No solamente en ventas, sino si, si puedes compartir utilidad también. Pero lo más importante es, si tú pudieras identificar cuál fue la razón o las razones principales por las que en este lanzamiento en específico tuviste tanto éxito, ¿cuál sería o cuáles serían?
1: estaba pensando la pregunta que me estabas haciendo y me fui a tema de dinero y te voy a cambiar la respuesta. El mejor lanzamiento que hice fue el mío porque me di cuenta que yo podía lograrlo, que yo podía hacerlo, que yo podía enseñar, que yo podía construir mi propio negocio y no depender de otros para poderlo hacer. ¿Y qué fue lo que entendí, Alex?, a nivel de números, porque construyó un modelo de negocio después de haber lanzado a tantos expertos, que hoy yo, al igual que todas las personas que me están viendo y escuchando en la tribu digital, tienen ese conocimiento y solamente es cuestión de aventarse, solamente es cuestión de decidirlo. Porque quería cuantificar en números si ha habido lanzamientos de 300, de 500, de un millón, hemos logrado lanzamientos de un millón de dólares, pero la, el que más satisfacción me ha dado, porque al final no solamente es lo monetario, hay costos en los lanzamientos, hay ingresos, es en el momento en que yo pude hacer el mío. Claro. Donde yo me di cuenta que podía lograrlo, que podía hacerlo, que no solamente lo hacía para otros y que dije, voy a grabar, voy a poner, voy a escuchar, voy a explicar, voy a crear un producto. Y ahí entendí que el mejor lanzamiento que yo había construido era mi propio negocio, era mi propio modelo y que yo tenía el control que yo no solamente iba a ser coproductor, que no solamente claro. iba a ganar un porcentaje, sino que yo iba a tener el control completo de mi negocio y a partir de ahí cambió por completo el juego. Yo creo que me voy más por mi lanzamiento, por todo lo claro. que envolvió el concepto de negocio.
0: Y es una gran respuesta, y es una, gran, una gran lección, porque ¿cuántas veces eh, estamos y bueno, para explicar un poco la respuesta de Ricardo, mi tribu, Ricardo estaba detrás de cámaras en más de 350 lanzamientos de otros expertos, de alguien más. Y él los asesoraba, los, él les daba mentoring, coaching, etcétera, pero estaba detrás de cámaras. Y de repente toma la decisión, ahora me toca lanzarme a mí. Independientemente de la parte económica y de resultados numéricos, es una gran satisfacción personal porque no es lo mismo ser el manager de un artista o de un actor que ser el artista evidentemente y hay mucho mucha duda, mucho miedo mucha inseguridad eh, que te impide porque no es lo mismo estar detrás de cámaras que tener el reflector yo en ese momento tengo uno, dos, tres cuatro, cinco, seis reflectores seis luces, la cámara otra cámara y es intimidante y más si estás empezando es, es mostrarte vulnerable ante el público sin embargo mi tribu yo te puedo decir que no hay mayor satisfacción, no hay mayor satisfacción. Y de hecho, te, te confieso, Ricardo, y tú ya conoces eh, mi, mi negocio y conoces más, más de mi historia, hemos trabajado juntos, etcétera, te confieso que mi negocio en inglés, que es el más rentable de todos, es más rentable que Tribu Digital, etcétera, yo estoy totalmente detrás de cámaras. Eh, tengo un equipo que ejecuta, yo me reúno con ellos una hora a la semana nos juntamos, definimos objetivos, es un negocio altamente rentable, vendemos cursos digitales, pero no está mi nombre. Yo estoy detrás de cámaras, creamos una marca, varias marcas, creamos conceptos, etcétera. Sin embargo, ¿por qué hago tribu digital independientemente de que la rentabilidad no es tan grande como mi negocio en inglés? Justamente por lo que está diciendo Ricardo. No hay nada como cuando tú estás personalmente utilizando tu zona de influencia que es la intersección de, intersección de tu pasión, tu talento y en donde ayudas a la gente, eh, cuando estás utilizando tu zona de influencia para servir a otros y ayudarlos tú personalmente, no a través de alguien más, a, ahí recibes un pago que independientemente de la parte económica es más grande. Y es una satisfacción muy difícil de describir, pero mi querido Ricardo, tú la sientes y sabes de lo que estoy hablando. Y por lo mismo te quiero felicitar, mi queridísimo Ricardo, Muchísimas gracias, Alex.
1: Y esto, yo creo que la respuesta venía más enfocada para tu tribu digital, para decirle que lo más importante en este proceso, sí sé que estamos persiguiendo la facturación, el número, pero yo les pediría que reflexionaran e hicieran una pregunta. ¿Por qué quiero hacer mi negocio digital? Que lo escriban en papel, en su celular. ¿Por qué quiero hacerlo? Y cuando tengan esa respuesta, la pongan en grande y lo identifiquen y se van a dar cuenta que no necesariamente es dinero, que tiene otros motivos y ahí se van dando cuenta que van a ir disfrutando el proceso y que no fue económico. Y ahí van a cambiar por completo la manera de hacer las cosas porque lo van a disfrutar mucho mejor, van a trabajar con más conciencia. Que el resultado es importante económico, sí, porque va a ayudar a tener más, mejores eh, herramientas, más publicidad, sí, ¿no? sin duda. Pero cuando estás más consciente, cuando estás más en tu zona de genio, cuando estás en tu enfoque, cuando entiendes más, automáticamente el resultado llega por añadidura. Empiezas a tener mejores facturaciones, mejor rendimiento, mejor, 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 mejor. mejor y todo llega. Pero no se olviden por cuál empezaron. No es una carrera a corto plazo, es un maratón. Pero aquel que lo logra entender está del otro lado. Se puede vivir, sí, muy bien. Solamente sean disciplinados. Construyan un, mego, un modelo de negocio y nunca, pero nunca se rindan. Porque va a haber altas, va a haber bajas, va a haber hackeos de cuentas, va a haber ads bajados, va a haber problemas de conversión. Va a existir, a todos nos han pasado. Pero lo más importante es nunca desistir para que puedan llegar a ese sueño que tanto realizaron.
0: Mi queridísimo Ricardo, no sabes cómo te agradezco todo el valor que trajiste el día de hoy a Tribu Digital. Las personas que quieran trabajar contigo o que quieran conocer más acerca de, de los servicios que ofreces, platícame en qué los puedes ayudar y cómo te pueden encontrar, en dónde. Yo estoy en las redes sociales. En
1: Instagram me pueden buscar como rgutierrezv. ¿De acuerdo? rgutierrezv. Ahí me pueden encontrar en las redes sociales. Eh, yo ayudo a las personas hoy. Eh, estoy preparando el 2024 ya, tú tienes la primicia ahora, abrir todo este tema de modelo de negocio, pero masivo. Yo lo tenía solo exclusivo a los grandes players de la industria y entendí que hoy puedo enseñarlo con una metodología abierta a todo el público, cualquier persona que esté empezando, que está avanzando, aprender a construir un modelo. Entonces, eh, yo próximamente, 2024, estaré de lleno de cabeza en ese llamado de poderle ayudar a la gente a construir un modelo de negocio realmente. Entonces, me pueden escribir si tienen dudas, si tienes inquietudes, si no sabes, si quieres un consejo. Yo contesto directamente las redes porque a mí me gusta estar presente con mi comunidad. Así es que me pueden buscar en Instagram como v. Ahí con todo gusto yo les puedo ayudar y puedo eh, ver de qué manera podemos trabajar juntos.
0: R v. Punto v. Punto V, excelente. Temos, eh, debajo de este video vas a ver el, el enlace para que puedas visitar a las diferentes redes sociales de Ricardo. Y créeme que eh, conozco a Ricardo bien. Es una persona totalmente profesional, totalmente íntegra y que domina el arte de los negocios digitales. Mi querido Ricardo, gracias nuevamente y te mando un fuerte abrazo. Alex, muchísimas gracias.
1: Un saludo a tu tribu digital y gran trabajo este podcast.
0: Gracias, abrazo Ricardo. No sabes el gusto que me da que hayas escuchado el podcast del día de hoy. Mi nombre es Alex Berezovsky y solamente te pido dos cosas a cambio. Número uno, si no lo has hecho todavía, que te suscribas a este podcast para que no te pierdas ningún episodio. Mi objetivo es ayudarte y acompañarte en tu camino de emprendedor digital, ayudarte a que identifiques lo que en Tribu Digital le llamamos tu zona de influencia, el tema que más te apasiona, que más te gusta y que con ese tema puedas tú crear cursos digitales, productos digitales para transformar la vida de millones de personas. Entonces, número uno, te pido que te suscribas y número dos, te pido que compartas este podcast con la mayor cantidad de personas Personas posible todas las personas que tú consideres que pueden transformar el mundo también con sus ideas, con su conocimiento, con sus habilidades. Ayúdame a que ayudemos juntos para que juntos alcancemos la misión de Tribu Digital que es transformar la vida de 10 millones de personas con información digital.